0: Diese zehn Jahre war super für mich. Meine Tochter ist hier in Solingen geboren, mein Sohn ist okay in, in Hilden geboren. Aber was man hat hier bei PHC erlebt, das ist, das würde ich nie vergessen. In meiner Familie ist das so: wir, wir sind sechs Kinder. Drei sind United-Fan, drei sind Liverpool-Fan. Und dann hat meine Mutter einfach gesagt: Dann bin ich einfach Manchester City-Fan. Meine, meine letzte Saison nochmal in Feiner vorzuspielen, das wird äh, einfach ein Traum.
1: Löwenzeit. Der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse. Die Sonne scheint, das Wochenende naht. Soll man noch mal ein paar reden, oder? <lacht> ja, wir müssen ja, ne? Ja, und wir haben ja auch einen Gast, aber erstmal sagen wir Hallo zum BRC-Podcast. Thorsten Karpitz von Radio S.G. hier. Das ist Thomas Tom Rademacher aus der Sportredaktion des Sudinger Tageblatts. Ich grüße. Und unser heutiger Studiogast, The Iceman is back, <lacht> im BRC-Podcast. Arno Thur ist bei uns. Herzlich willkommen. Hi, hey, danke. Schön, dass du da bist. Lange her gewesen, ne? dass wir uns hier das letzte Mal im Studio getroffen haben. Ja, schon vier Jahre oder fünf Jahre. Bestimmt. Und schon zehn Jahre ist er mittlerweile beim brc ob er sich das damals so gedacht hätte, werden wir ihn gleich noch fragen. Also, spannende Folge heute vor uns mit einem spannenden Gast. Auch der Frage, wie geht es weiter in Zukunft ab dem Sommer 2023 bei Arnor? Werden wir alles klären in dieser Löwenzeit? Und werden wir auch noch was anderes klären? Oder, oder? <lacht> Decken wir den Mantel des Schweigens über die vergangene Woche. Nein, ich meine, es ist ja wirklich eine ganze Menge passiert seit unserer letzten Folge in dieser power -Woche für den BRC. Gut, acht Tage, drei Spiele, null Punkte. Ist jetzt nicht das, was man sich als BRC-Fan gewünscht hätte, aber da war ja schon einiges dabei. Ne? Das Wiedersehen mit Sebastian Hinze, die verpasste Sensation gegen die Rhein-Neckar-Löwen, die so vorher keiner vielleicht für möglich gehalten hätte. Das Buzzer-Drama von Stuttgart und die verletzten Krankheitsmisere gestern äh, gegen Erlangen. Also da ist schon einiges Dabei, was wir nochmal aufarbeiten wollen und überhaupt verhüllen, wollen wir hier gar nichts, sondern höchstens enthüllen. Dinge ans Licht bringen und dafür freuen wir uns auf Fragen. Ich verweise gerne darauf: Wir haben ab sofort auch eine eigenständige E-Mail-Adresse für diesen Podcast, nämlich bhc.radio.rsg.de. E-Mail an bhc.radio.rsg.de für alle Fragen, die wir zwei Tom und ich klären können, die wir an die Mannschaft weitergeben können. Gerne alles schreiben, was Ihnen euch da draußen unter den Nägeln brennt. Ja, radio-RSG oder zusammen? Nee, radio-RSG einfach in einem durchgeschrieben. Okay, dann wissen in wir alle In einem durch Bescheid. bhc rsgde in einem durchgeschrieben.
2: Ja, dann die werde ich eifrig weitergeben, die E-Mail-Adresse und bin gespannt, was dabei rumkommt.
1: Ordentlich rumgekommen ist auf jeden Fall der BRC innerhalb der letzten Woche. Erlangen bzw. Nürnberg gestern, davor Stuttgart, davor Düsseldorf, gestern vor einer Woche. Das Spiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen in der Mitsubishi-Elektrik-Halle. Endergebnis 26 zu 27, ganz knapp am Schluss, so knapp, wie wir es in der Form, oder zumindest von dem Spielverlauf, nicht erwartet hätten. Ja, eine hauchdünne
2: 26-27-Niederlage ist es im Ergebnis und war es auch auf dem Feld. Einfach sehr, sehr ärgerlich, dass man gegen das, ich zitiere da Jamal Naji, heißeste Team der Liga, nicht einen Punkt geholt hat. Das war absolut möglich. Man hatte eine überragende Torhüterleistung durch Peter Johannesson. Und ja, drei Sekunden vor Schluss kassiert man eben das Tor zur Niederlage, das ist natürlich auch einfach Pech. Das muss man jetzt nicht überanalysieren.
1: So ein Spiel kann man natürlich verlieren. Frage an Arno, wie war das Erlebnis Mitsubishi Elektrik Halle? Das war ja gewissermaßen Premiere jetzt für euch. Wie hat es sich angefühlt, da zu spielen?
0: Ja, das war eigentlich super. Ich fand, die Stimmung war super und die Atmosphäre war, war für uns sehr gut. Und wir haben... Eigentlich schon gut gespielt gegen eine sehr gute Mannschaft von Rainer Löwen. Und äh, schon ärgerlich, dass wir haben nicht äh, ein oder zwei Punkte geholt haben. Hast du mit äh,
1: Sebastian gesprochen am Rande des Spiels? Habt ihr euch ausgetauscht oder nur gesehen? Ja, wir haben ein bisschen nach dem Spiel gesprochen, ja. Hast du den Eindruck, es geht ihm gut? Ja, ja er fühlt sich gut
2: da. Ja, den Eindruck kann ich teilen. Also... Äh er wirkte guter Laune und auch im Gespräch mit den Mannheimer Journalisten, das sind auch ein paar Mitgereiste gewesen, also drei oder vier Stück, ist ja gerade extrem locker. Okay. Es läuft. Bin gespannt, ob er das dann immer über die gesamte Saison so durchbekommt und das so genießen kann. Ja, denn die Fragen sind ja schon, äh, es sind manchmal andere Fragen auch. Ich, ich fand es ja? äh, ganz interessant, das zu beobachten. Ja?
1: Fragen, auf die... Fra Fragen die nicht so kritisch wie du, oder?
2: Anders. Äh, <lacht> Also so, da kommen dann so Fragen wie mh, irgendwas, irgendwas, irgendwas und das hört man ja auch aus dem äh, so neben dem Feld. Ah, so was ja, okay. mag er ja gar nicht. Ne? <lacht> Wieso hört man denn das, äh, was neben dem Feld passiert? Ne? Äh, aber das kam da gar nicht. Und dann sagt er, ach äh, ja, hört man das? Und dann spielt er das so ganz locker. Ich, ich fand es einfach interessant. So, Aber nur das ist die Journalistenperspektive. Das kann man jetzt vielleicht dann als äh, Unbeteiligter oder nur als Zuschauer nicht ganz nachvollziehen, was ich meine, aber... Ich habe da gerne Mäuschen gespielt, um sozusagen zu sagen,
1: ja. Interessant fand ich ja, um nochmal meinem Klischee hier als boulevard in dieser Runde gerecht zu werden, dass wir dir gelesen habe, Sebastian Hinze hat sein Häuschen, sein altes Domizil in der Heimat in Wuppertal noch nicht, irgendwie abgestoßen. Er hält es noch weiter.
2: Ja, richtig. Er bleibt hier ansässig. Ich nehme auch an, wenn er, wenn irgendwann das Kapitel Rhein-Neckar-Löwen abgeschlossen ist, wird er dann auch dauerhaft hierhin zurückkommen. Also er hatte sich ja was aufgebaut und ähm, seine Frau arbeitet ja auch noch, ich meine sogar in Solingen und wird den Job auch nicht aufgeben. Vielleicht ist es dann jetzt halbtags oder sowas in der Art, aber ich denke, das war auch nie geplant.
1: Schauen wir auf äh, ja, das Spiel gegen Stuttgart. Wobei es gibt gewisse Parallelitäten natürlich, wenn wir jetzt auf die letzten beiden Spiele schauen, sowohl das Auswärtsspiel in Stuttgart als auch das in Erlangen. Vereinfacht gesagt, lange Zeit hat der BRC vom Ergebnis her das Spiel dominiert und es in der letzten Viertelstunde dann ja zweimal aus der Hand gegeben.
2: Ja, tatsächlich. Also das, ähm, rein sportlich war das natürlich sowieso schon mal ärgerlich, was in Stuttgart passiert ist. Eine Wirklich überragende erste Halbzeit gespielt, mit sechs Toren vorne gelegen, zur Halbzeit mit fünf vor. Und äh, man hat gedacht, das äh, sieht auch sehr reif aus, äh, fand ich. Ähm, und ich dachte, das, das kriegt man jetzt auch ins Ziel. Aber es war dann eben so, Stuttgart hatte dann eine etwas bessere Phase. Der BRC fängt dann plötzlich an, Chancen liegen zu lassen, auch wirklich freie Chancen, sehr, sehr viele, so dass es sich anfühlte, als hätte man Angst davor, das Spiel zu verlieren, als sei das irgendwie im Kopf. Ne? Das war natürlich nicht so gut. Dann lag man sogar hinten, weil man auch noch im Positionseingriff phasenweise dann sehr, sehr schlecht gespielt hat plötzlich war mit zwei hinten, stemmt sich aber nochmal gegen die Niederlage. Es schien dann wieder alles gut zu werden. Und dann kriegt man echt ein paar böse Entscheidungen. Also auch ein Kreisfilf gegen Noah Bayer fällt mir da ein, wo ich gedacht habe, wow, also, also schon sehr, sehr knapp im Kreis, wenn. Und ja, dann kam diese Buzzer-Entscheidung am Ende und die setzt der, dieser ganzen Spiel natürlich die Krone auf.
1: Kannst du es für den interessierten Laien nochmal in Kurzform sozusagen äh, das, was da jetzt ja auch die Diskussion im Nachgang auslöste, nochmal kurz aufarbeiten?
2: Es gab einen Stürmerfall von Stuttgart. Das ist äh, unstrittig, zumindest dass es gefiffen wurde, ist unstrittig. So, bei im Beibesitz, Linus Arneson nimmt den Ball auf. In dem Moment hört man, das kann man auch, wenn man sich nochmal auf Sky die Wiederholung anguckt, äh, auch hören. In dem Moment hört man dann den Auszeitbuzzer, den Michael Schweikart, der Trainer von Stuttgart, betätigt. Also definitiv betätigt er den Buzzer. Während der BRC schon in Beibesitz ist, nach dem Pfiff. So, äh, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Es passiert unabsichtlich und man glaubt ihm auch, dass es unabsichtlich ist. Dann müsste der BRC mindestens Beibesitz kriegen. Wenn er de facto in den gegnerischen Angriff reinbassert, gibt es sogar sieben Meter äh, für den BRC und für ihn eine rote Karte. Aber egal ob sieben Meter oder Beibesitz, der BRC spielt danach um den Sieg, das ist sicher. Aber was passiert dort? Sie erkennen das nicht, die Schiedsrichter sagen, okay, ist eine Auszeit für Stuttgart und der technische Delegierte offenbar auch am Schluss, also zumindest ist er hingegangen, haben, die haben geredet und die Entscheidung war äh, Auszeit für Stuttgart, was definitiv falsch war. Es war eine der krassesten Fehlentscheidungen, die ich ähm, ja, lange gesehen habe und äh, hier hätte sich eben auch ein Einspruch gelohnt, weil das dann ja auch ein Regelbruch ist, das ist ja nachvollziehbar. Aber es war in dem Moment eben so, Stuttgart hat dann eben die Auszeit bekommen, hat einen letzten Angriff noch, plötzlich droht wieder die Niederlage für den BRC und Stuttgart trifft mit dem letzten Wurf
1: zum 27-26 und äh, schlimmer kann es ja eben nicht laufen. Tags drauf dann die Mitteilung auch seitens des BRC, äh, ja, dass man es versäumt habe, äh, da an der Stelle den Angriff, Einspruch einzulegen, der nötig gewesen wäre, dass es vom, vom Spielgericht sozusagen, vom Schiedsrichter, noch direkt mit in den Spielbericht mit aufgenommen wird. Du bist dann ja dran, wo, woran lag das? Wer, wer, wer hat es versäumt oder warum hat man das? Weil das, das eine strittige Entscheidung ist, war doch, glaube ich, schon unmittelbar nach dem Spiel allen klar.
2: Ich kann mir das vielleicht denken, wer das gemacht hat, bei der BRC zeit halt nicht veröffentlicht. Ich würde den Namen jetzt hier nicht nennen wollen. Der Punkt ist eben der, dass, dass man es vergessen hat oder nicht daran gedacht hat oder vielleicht sich hat auch einreden lassen, ah, das ist eine Tatsachenentscheidung, da ist sowieso nichts zu machen, äh, unterschreibt man einen Spielbericht sozusagen. Ne? Oder ich glaube, man muss den kodieren, nennt sich das in der Bundesliga, aber das ist ja egal. De facto ist es so, man muss einen möglichen Protest ankündigen, ob man den dann durchzieht oder nicht, dafür hat man dann 72 Stunden Zeit, muss man dann nicht machen, aber man muss einen möglichen Protest ankündigen, hat man nicht, in dem Moment wird das Ergebnis amtlich und das hat man verpasst, das ist natürlich wirklich ein schwerwiegender Fehler, da Gibt es
1: aus meiner Sicht keine zwei Meinungen drüber. Unterm Strich, was ist ärgerlicher? Ja? Diese Auseinandersetzung über diese buzzer geschichte oder dass ihr einfach vorher das Spiel aus der Hand gegeben habt und überhaupt in diese Situation dann gekommen seid, dass es nochmal so eng wurde zum Schluss?
0: Wir haben, wie Tom gesagt hat, wir haben erste Halbzeit sehr gut gespielt. Äh, Abwehr und Angriff. Wir haben eigentlich keinen Fehler in Angriff gemacht. Jedes Mal haben wir Tor gemacht und. Äh, sieht sehr gut aus, aber in zweiter Halbzeit, äh, dann fangen die Stuttgarter zwei gegentort äh, zu machen. Und ja, und dann haben die ein bisschen Selbstvertrauen bekommen und äh, dann kam die Halle mit. Und äh, ja, und dann am Ende waren wir zwei Tore hinten und äh, trotzdem kommen wir zurück. Und äh, war schon unterschiedlich, 15 Sekunden vor Schluss. Und ja, äh, äh, dann kam dieses Theater am Ende und... Äh, ja, ich möchte nicht zu viel sagen hier in, in, in dem Podcast, äh, aber das ist Jahr 2022 und das äh, sollte nicht so passieren. Wir haben diese Technology und äh, das ist meine Meinung und äh, die anderen können eine andere Meinung haben, aber so ist das. Ja, das ist ein ganz entscheidender Punkt, finde ich
2: auch es darf einfach nicht so kommen. Ne? Mhm. Also mal unabhängig von dem Einspruch, den man dann verpasst hat, es darf einfach gar nicht dazu kommen, dass es nötig ist, einen Einspruch einzulegen. Wenn man eine Buzzer-Technologie einführt, dann muss man auch nachvollziehen können, wann dieser Buzzer gedrückt wird. Also auch vor Ort, mhm. sofort. Ähm, und wenn man sich da nochmal das Bild anguckt, das ist für mich ein absolutes Unding, dass es da möglich ist, dass sich so viele Leute irren. Also Stuttgart wir mal da sei mal da Michael Schweikart stellt sich ja hinter auf Sky noch dahin und sagt naja, ich habe halt zu spät gebassert, also er gibt den Fehler sogar zu. das finde ich ja fast naiv, das so zu machen. Es es nur noch das reibt eigentlich noch Salz in die Wunde, ja, weil er es ja nicht im Spiel gemacht hat. Ich finde, das kann man jetzt nicht von ihm erwarten, ne? Er steht unter Druck, Bundesliga Punkte zu sammeln. So, dann kann man jetzt nicht erwarten, dass der im Spiel da hingeht und sagt, hey Schiri, ich war zu spät, gib mal B10 Ball, ja? Das wäre vielleicht zu viel, ne? aber es muss möglich sein, dass unabhängige Menschen äh, das hinkriegen, dass das nicht geht,
0: finde ich wirklich ein Skandal. Ja. Ja, aber ich möchte auch da sagen, dass klar ist, dass ich möchte nicht zu so viel über über Series sprechen oder das Spiel ist 60 Minuten und wir haben, wie ich gerade gesagt habe, erste 30 super gespielt und wir haben diese Situation aufgebaut, dass wir zwei Tore hinterlegen und äh, klar ist, dass auch unsere Schuld, aber am Ende ist das äh, traurig, dass das passiert hat. Bei
1: mir ist natürlich die Frage aufgeworfen: generelle Diskussion um diesen Buzzer, der ja das ein oder andere Mal auch an den Spieltagen für, für Diskussionen gesorgt hat. Aber du, so wie ich dich eben verstanden habe, Tom, sagst du jetzt nicht per se, der Buzzer ist eine blöde Idee, sondern man muss ihn dann aber halt auch vernünftig kontrollieren können, wie er eingesetzt wird.
2: Nee, der Buzzer an sich finde ich gut. Ist ja richtig, dann ist ja die Aus Auszeit unmittelbar, aber man muss es natürlich, man muss die Technik halt richtig einsetzen. Das ist ähnlich wie Videobeweis im Fußball. Ne? Mhm. Also das ist auch eigentlich eine gute Idee und die Leute, die sagen nein, schaff das ab, weil immer wieder Fehlentscheidungen und so weiter. Das finde ich auch nicht richtig, auch wenn ich jetzt im Fußball nicht tief drin stecke und mir das jetzt nicht immer angucke. Ne? Aber ähm, grundsätzlich finde ich es richtig, wenn man alles dafür tut, die korrekte Entscheidung zu treffen. Sagen wir es einfach so. Und dafür ist der Buzzer, glaube ich, eigentlich gut. Ja, nur es ist halt noch nicht ganz ausgereift. Den Buzzer möchte ich aber nicht verlieren, auf gar keinen Fall. Und was Arno eben gesagt hat, da bin ich auch absolut bei. Es gibt halt zwei Seiten von dem Spiel. Das eine ist halt die sportliche. Man darf gar nicht mehr in die Situation kommen, dass am Ende das ganze Theater, wie du es nennst, möglich ist. Aber das Theater für sich alleine ist für mich halt dann doch der Aufreger des Spiels. Da führt kein Weg dran vorbei.
1: Nicht ganz führt uns der Weg natürlich noch am gestrigen Abend vorbei. Also wir hatten die zwei Wirklich knappen Ein-Tore-Niederlagen, beide jeweils mit 26 zu 27 aus BRC-Sicht gegen die Rhein neckar löwen gegen Stuttgart. Gestern Abend dann stand am Ende eine 30 zu 27 Niederlage in Nürnberg gegen den HCR-Langen. Allerdings auch daher, ich glaube 7 zu 2, lag der BRC nach einer Viertelstunde vorne, hat auch zur Pause geführt. War es vergleichbar mit dem Stuttgart-Spiel oder äh, halt auch eben nicht aus deiner Sicht? Es war ein ähnlicher Spielverlauf, ja. Also in der ersten Halbzeit hat Erlangen
2: ja auch überhaupt nicht stattgefunden. Also ich fand die auch noch schlechter als Stuttgart in der ersten Halbzeit. Aber es ist nicht ganz vergleichbar, denn der BRC hatte deutlich mehr angeschlagene Spieler. Äh, so eine kleine Erkältungswelle ist durch die Mannschaft gegangen. Ich hörte auch, äh, es gab eben auch einen Corona-Fall. Wobei das ja im Prinzip jetzt fast gleichzusetzen ist, sozusagen, kann halt nicht spielen. Einige Spieler waren eben erkältet auf der Bank. Berlinus ging es gar nicht, außer für zwei, sieben Meter, Lukas Stutzke äh, angeschlagen und auch ähm, Tom Kore Nikolaisen auch, waren überhaupt nicht im, im Vollbesitz ihrer Kräfte. Von daher ist es jetzt gerade da nicht so verwunderlich, dass man ein bisschen einbricht und sich dann halt auch von sehr in der zweiten Halbzeit sehr engagierten Erlangern dann auch so ein bisschen überrumpeln lässt, das hat mich jetzt ja, das fand ich jetzt irgendwie nicht, ja, nicht so überraschend und auch nicht so dramatisch auch wenn es natürlich trotzdem naja, irgendwie die nächste ärgerliche Niederlage unterm Strich ist, aber man hat sich da schon aufgebäumt und kam auch wieder zwei Minuten vor Schluss noch für einen Sieg in Frage da stand es nämlich wieder unentschieden dann, dann fehlt halt, fehlen halt so ein bisschen vielleicht die Körner und es fehlt halt auch im Moment dem BRC auch einfach mal ein bisschen Glück man braucht auch einfach mal Sahne. Und macht einfach mal das Tor dann. Ne? Und äh, das ist, das geht dem BRC halt momentan so ein bisschen ab, aber ich finde das jetzt nicht ganz vergleichbar mit Stuttgart.
1: Okay. Körner, Sahne, viele schöne Bilder dabei. Tröstet dich das ein wenig über dieses Ergebnis hinweg, Arno?
0: Ich, wir, wir möchten immer jedes Spiel gewinnen. Äh, ich finde selber, dass äh, Qualität von Erlangen ist ganz anders als bei Stuttgart. Mit den Erkältungen und, und verletzten Spielern, äh, ist schwer nach Erlangen zu, zu fahren, aber, aber trotzdem als Mannschaft, wer die Spieler, die da sind, äh, wollen immer jedes Spiel gewinnen. Äh, wir haben gestern gezeigt, dass äh, wir haben sehr gut Abwehr gespielt haben. Wir haben sehr gut zurückgelaufen. Äh, das haben wir vor dem Spiel gesprochen, dass jeder Spieler zurückläuft äh, und gibt 120 Prozent, wenn er zurückläuft. und Das haben wir gestern gezeigt und in der Abwehr und, und Christopher Rutek hat sehr gute äh, freie Würfe genommen und äh, das hat uns äh, viel geholfen in der ersten Halbzeit. Äh, und dann äh, in der zweiten Halbzeit, dann hat Erlangen eigentlich gezeigt, dass die haben ein bisschen breitere Kader als wir gestern gehabt. Äh, wegen unserer Erkältungen und der zu der Spieler. Deswegen haben Erlangen gewonnen. Ich finde und meine Meinung ist, dass wir haben eigentlich gut gespielt gestern. Und, äh, das, so ist das und äh, wir müssen einfach weitermachen und dann kriegen wir Punkte. Ich bin 100% sicher, wenn wir so trainieren wie letzte Woche und äh, wir, wir haben gespielt, erste Halbzeit gegen Stuttgart und gestern erste Halbzeit gegen Erlangen und die ganze Spiel gegen, gegen rhein Löwen, dann habe ich keine Sorgen, dass wir keine Punkte holen. Die Punkte kommen auf jeden Fall. Man muss ja auch sagen, gegen Erlangen
2: hat man ja auch... Auf das Tempospiel, außer jetzt Gegenstoß, also erste Welle hat man gemacht, klar, aber zweite Welle, schnelle Mitte hat man gegen Erlangen ja kaum gemacht, was ja auch ja, mit den fehlenden Wechselmöglichkeiten, äh, denke ich, in Zusammenhang steht. Ähm, von daher beraubt man sich ja einer eigenen Stärke auch noch absichtlich, um halt über die 60 Minuten zu kommen. Also von daher, das ist muss man schon... Ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, was diese, was das Ergebnis betrifft zumindest,
1: denke ich. Also halt mal fest, vier zu zwölf Punkte nach acht Spielen war nicht das, was man sich vielleicht vorgestellt hat vor ein paar Wochen. Aber es muss jetzt noch keiner von Krisenstimmung beim BRC reden oder
0: ähnlich. Nein, auf gar keinen Fall. Äh, äh, klar wollten wir mehrere Punkte haben, aber was wir haben gezeigt, äh, lasse ich spielen, dann kommen die Punkte. Haben wir die. <lacht> die. Haben wir das. Haben wir War das geschafft.
1: Rodelfunk. So, kommen wir zum vergnüglichen Teil. Und freut uns endlich mal wieder Arnold Togunasson bei uns als Gast zu haben, um auch ein bisschen nachzuhören, wie es ihm so geht, wie es ihm ergangen ist die letzten Jahre und ja inzwischen ja Jahr, ein Jahrzehnt. 2012 zum BRC gekommen. Ich habe eingangs schon gesagt, hast du damals, als du 2012 gekommen bist, in dieses komische bergische Land gedacht, dass es dich hier so lange hält?
0: Äh, Komisches ist Land. Nein. Dieses schöne Bergische Entschuldigung, <lacht> versprochen. Nein, das, ja, ja. nee, äh, nee. das habe ich nicht gedacht, dass ich hier zehn Jahre spiele. Äh, aber diese zehn Jahre, ja, ist äh, super für mich. Äh, meine Tochter ist hier in Solingen geboren. Äh, mein Sohn ist, okay, in, in Hilden geboren. <lacht> aber äh, ja, das ist äh, schon lange Zeit hier. <lacht> aber überragende Zeit. Was, was macht diese Zeit für dich so überragend? Ja, viele Leute kennengelernt, viele, viele Spiele, gute Spiele, überraschende Spiele. Ja, so viel. Das ist, das ist nicht nur ein oder zwei Jahre, das ist zehn Jahre. Und was man hat hier bei BHC erlebt, das, ist, das würde ich nie vergessen. Würdest du sagen, du, fühl, also du fühlst dich schon auch. Zu Hause, wobei dein Island immer noch Heimat,
1: emotional Herz bleibt, aber du fühlst dich hier schon auch zu Hause inzwischen. Ja, auf jeden Fall. Und für die Kinder ist es ja dann wirklich dann, wenn, die, wenn, ihr, wenn ihr nach Hause in deine Heimat fahrt, eine andere Erfahrung, die sie so noch nicht kannten dann vorher. Ne?
0: Ja, meine Tochter ist jetzt zehn Jahre alt und sie, sie kennt nichts anderes, als hier zu wohnen. Und wenn wir nach Island im Sommer fliegen und eine Sommerferien haben, dann, dann ist das wie... Einfach wie Ferien für sie. Das ist einfach so wie Urlaub. Und äh, wie, wenn wir zurückkommen, dann ist das zu Hause. Zum Beispiel meine Tochter spricht besser Deutsch als Island. Ist. Und, und so ist das. Und ja, das ist einfach für uns ist das zu Hause. Und wir fühlen uns sehr wohl hier und haben die letzten zehn Jahre gehabt. Und das ist das, ist das Wichtigste. Wenn du, wenn du Ausländer nach irgendwelchen Land kommst, ob das ist Deutschland oder Dänemark oder was weiß ich, äh, dann musst du dich vollfühlen. Und das haben hier die Leute hier in Solingen und Hahn, wo ich wohne, äh, mich und meine Frau und meine Tochter sehr geholfen. Und das, das würde ich nie vergessen. Und, und das ist, äh, wie ich sage, sehr wichtig, dass die ganze Familie wohl Das ist nicht nur ich, weil ich Handballspieler oder Handballprofi bin. Das ist auch die ganze Familie. Äh, ich denke, das wird schwer für mich, wenn meine, meine Tochter oder, oder meine, meine Frau sagt, hey, ich kann nicht hier mehr wohnen. Wie kann ich dann gut Handball spielen? Das ist keine Chance. Deswegen bin ich sehr glücklich, dass die Leute hier im Bergischen Land hat uns einfach viel geholfen haben. Und, 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 und jetzt haben wir nach diesen zehn Jahren viele Freunde gefunden hier in Deutschland. Aber das heißt,
1: ihr zieht die Kinder schon auch zweisprachig? Also sie lernen dann auch isländisch über dich, über euch dann mit?
0: Ja, ja. wir, wir sprechen immer, immer isländisch zu Hause. Aber last, ich muss sagen, in den letzten zwei, drei Jahren hat äh, unsere Tochter ein bisschen mehr Deutsch mit uns gesprochen. Äh, dann haben wir probiert, zu Diana oder unserer Tochter zu sagen, dass in Schule oder mit Freunden kannst du Deutsch reden, aber mit uns musst du eigentlich Islandisch sprechen, weil wir, wir möchten, dass die zwei Sprachen die, die lernen. Wie ist das denn eigentlich,
2: du gehst ja nächste Saison ins Trainerteam vom BRC, da reden wir gleich noch kurz drüber, aber irgendwann nach deiner aktiven Zeit hier in Deutschland, plant ihr wieder zurück nach
0: Island zu gehen oder wollt ihr in Hahn bleiben? Schau mal, wie, was passiert. Eine gute Geschichte, dass Aaron Palmason, einer der besten Handballspieler der Welt, ich habe lange mit ihm in Nationalmannschaft gespielt, er hat immer zu mir gesagt, Arnur, ich denke, du wohnst in Hahn ganze dein ganzes Leben. Äh, ich denke, du kommst nicht wieder zurück nach Island. Nein, wir schauen mal, was passiert. Äh, ja, nächstes Jahr ist das Plan, dass ich in ein Trainerteam komme und da uh, hilfe und äh, äh, wenn das gut funktioniert und, und dann dann warum nicht weiter hier bleiben? Zwar habe ich noch zwei Fragen. Eine ist ja, du bist ja immer
2: eigentlich mit einem Mitspieler aus Hahn angereist zum Training. Es war mal Björkin Gustafsson, da war es Jeffrey Boomhauer. Jetzt ist es, glaube ich, keiner, ne? Jetzt musst du mal alleine fahren.
0: Ja, jetzt fahre ich alleine. Äh, ja, das war Gustav schon war am Ersten und dann war Benjamin Meschke. Meschke hat auch in Hahn gewohnt und dann Jeffrey Boomhofer. Dazwischen zwischen Gustav schon und Jeffrey war ein Jahr, dann habe ich alleine gefahren. Und dann kam Jeff und jetzt dieses Jahr fahre ich alleine. Ich finde das besser, wenn jemand den Hahn in meiner Mannschaft wohnt, dann, dann ist das besser, nach nach zum Training zu fahren und ein bisschen quatschen. Jetzt bin ich alleine im Auto und höre einfach, ist dann diese Podcasts, FußballPodcast oder sowas. Das ist <lacht> also vielleicht auch nicht schlecht. Nein, <lacht> nein, nee, manchmal, manchmal ist es gut, alleine zu sein, aber, aber äh, letzte vier Jahre mit Jeff, dann, das, war, das war wirklich schön. Weil er auch gern mal so ein bisschen Unsinn redet, auch deshalb. Er ist einfach ein witziger Typ. Und äh, jedes Mal, wenn ich habe ihn getroffen äh, vor Training in Hahn, dann, ja, das dauert 18 Minuten für mich oder ja, zu, äh, äh, zum Trainingshalle zu fahren. Und äh, äh, ja, diese 18 Minuten habe ich schon viel gelacht. Jedes Mal. Also auf dem Feld bist du ja auf keinen
2: Fall introvertiert. Aber so privat ja schon eher. Eher so der ruhige Typ zumindest strahlst du das aus, oder? Ich, ja du.
0: Ja ja. ja, genau.
2: ja Jeffrey ich, ja das Gegenteil, ne? Ja ja. ja ich kann mir vorstellen, dass er die ganze Zeit redet und du nur ja oder nein sagst.
0: Äh, 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 das war nicht immer so, aber, aber äh, ja ich sage, er war ein so, er ist ein bisschen mehr Clown als ich. <lacht> ich habe noch eine
2: bürokratische Frage ja. und zwar deine Tochter, die müsste doch eigentlich mit Nachnamen Arnor Dottir heißen, oder Arnors Dottir? Arnors Dottir, ja. So. Ist das denn, also wie, wie kriegst du das in, mit der deutschen Bürokratie hin? Weil sagen die nicht, ne, die heißt jetzt
0: Gunnarsson mit Nachnamen? Oder wie, wie läuft das, wie hat das funktioniert? Nein, das war, war kein Problem. Wir mussten einfach, einfach schreiben, was sie heißt Und da, da haben wir die Sättel äh, geschickt. Und äh, dann kam zurück, äh, unsere Tochter heißt die Arnors Dottir. Das war, das war nicht schwerer als das. Ach, ehrlich, hätte ich mir jetzt viel komplizierter in sind? Deutschland vorgestellt. Gesagt, ja, also ich würde ja in Deutschland in Deutschland geboren, kann ich einfach einen anderen Nachnamen
1: kriegen. Aber inzwischen, es gibt ja, nur Hoffnung. In, genau, inzwischen sind wir, leben genug Nationen auch mit unterschiedlichsten <lacht> Geschichten hier bei uns. Jetzt ist deine Tochter mit zehn Jahren auch so, dass sie auch ein bisschen mitkriegt, sich auch mal mit Freunden vielleicht unterhält, dass wenn sie, wie du eben gesagt hast, im Sommer in den Urlaub nach Island fährst, das vielleicht doch ein bisschen anders ist, als wenn jetzt, weiß ich nicht, andere Kinder nach... Spanien, Griechenland, sonst was, was ihr vielleicht auch nochmal tut, aber ne, es ist ja schon ein anderes Land, ein anderes Urlaubsland. Wie erlebt sie Island, deine Heimat?
0: Ja, sie sieht das ein bisschen so wie, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, so wie Fairy Tale. Äh, wir landen da, da sehen wir nur Lava und dann fahren wir hoch zu meiner Heimat, äh, Nordisland. Und da zum Beispiel jetzt im Sommer haben wir am Samstag nach Island geflogen und am Sonntag fahren wir. Direkt hoch. Wenn wir da in meiner Heimat waren, da war es vier Grad. Und dann hat meine Tochter gesagt: Ja, was ist das? Es ist jetzt Sommer. Es ist jetzt vier Grad. Und dann mussten wir unsere Jacken holen und, und rausgehen. Aber ich war, jetzt im Sommer war ich vier Wochen in Island. Und sie war sechs. Und sie fand das wirklich cool. Und äh, ja, und dann kriegt sie. Abendessen so Fisch, isländische Fisch und das mag sie so gern, isländische Fisch zu kriegen. Und das, ja, das mag sie einfach, Urlaub in Island zu machen. Und deswegen haben wir eigentlich nicht so viel Urlaub in Spanien gemacht, weil wir sind das ganze Jahr hier in Deutschland, wir kriegen ein gutes Wetter, wir kriegen Sonne. Und dann ist das manchmal gut, einfach zu abkühlen und äh, nach Island zu fliegen und in 15, 10, 15 Grad ungefähr und keinen Stress wegen die Hitze zu haben.
1: Auch ein interessanter Aspekt des Klimawandels. Ja, absolut. Ja. <lacht> Wir haben jetzt total Angst vor der Kälte <lacht> ne, im Winter. <lacht> Was berichten denn deine Quellen so? Äh, Tom, normalerweise hast du ja über unsere Gäste immer so ein paar Insider-Infos aus der Mannschaft, aber du hast schon erzählt vorab, so ganz so viel gab es diesmal nicht bei Arnor. So.
2: Ja, vielleicht möchte ich keiner mit Arno mehr anlegen, weil er nächste Saison ins Trainerteam kommt.
1: Ja, das könnte sein. Wir kriegen ein
2: bisschen ein Problem dann. Ja. Aber also mir wurde gesagt, er ist ähm, ja genug gestraft als Manchester United Fan. Das äh, scheint schwer zu wiegen,
0: momentan. Äh, momentan äh, läuft okay. Äh, besser als letzte Jahren? Ja, ich bin ein riesen, riesen United-Fan und seit ich vier Jahre alt war, dann war immer Manchester United äh, und die Spieler, die die Manchester United gespielt haben, äh, ja, sind meine Helden. Paul Scholes und äh, Peter Schmeichel zum Beispiel, äh, einfach überragende Fußballer und äh, einfach geiler Club eigentlich. Wenn du das sagst, ich, also ich. Sag auf jeden Fall besser als
2: City, als Verein. Ja, ja, ja. Ja, habt ihr nach Manchester gekommen?
0: Ich? Ja. Hast äh, du nee, schon? Ich, ich war noch nie in, also ich war mal in London, aber ansonsten habe ich von England nichts da, gesehen. Wenn du da hinkommst, dann denkst du, das ist nur ein Verein in, in, in City. Das ist nur Manchester United. Ah, wirklich? Ist, ja.
2: Ich frage mich, warum äh, Oasis, ist eine meiner also, absoluten Lieblingsbands aller Zeiten, warum die denn bitte Manchester City Fans sind? Das äh, habe ich mich immer gefragt. Das weiß ich nicht. Ja. Aber meine
0: Mutter ist Manchester City-Fan. Also <lacht> irgendwie. <lacht> ich weiß nicht, warum meine Mutter Manchester City-Fan ist. Aber in meiner Familie ist das so, wir, wir sind sechs Kinder. Äh, drei sind United-Fan, drei sind Liverpool-Fan. Und äh, oft war das so, wenn Manchester United gegen Liverpool gespielt haben, dann war es schon Streit zu Hause. Hm. Äh, mein Vater ist United-Fan und dann hat meine Mutter einfach gesagt, dann bin ich einfach Manchester City-Fan. Weil City früher war kein Mannschaft, die haben in zweite Liga gespielt und äh, deswegen hat meine Mutter gesagt, ja ich bin City Fan.
2: Ja, die sind so künstlich aufgepumpt so wie Leipzig so, ne? Ist das oder ist das, hängt der Vergleich jetzt? Nein, ich,
1: glaub, du ich, 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 ich glaube nicht. Aber ich erinnere mich, wir haben ja, ihr habt doch einen neuen Premier League Experten, ne? mit Peter Johansson. den haben von dem haben wir noch gehört, er ist West Ham. Ja,
0: Er ist West Ham Fan. West, Ham West Ham
1: United ja. Fan.
0: Ja schön, wie, schön. Kann, wie kann man West Ham? West Ham äh, <lacht> Das in wollte ich gerade sagen. Genau diese sein. Frage
1: haben wir ja auch gestellt und keine Antwort darauf bekommen. Wie wird man West Ham United fällen? Ja, das scheint einfach zu passieren. Vielleicht, vielleicht es hat einem das,
2: als Kind das Wappen oder so mal gefallen beim, beim, beim FIFA-Spielen oder so. Ich, ich wollte gerade
1: sagen, ich, ich kenne West Ham United nur durch das FIFA-Game meines Sohnes. Ah. So, so sehr bin ich raus bei dem
2: Team. Ich habe hier noch eine Frage ja. und zwar unklar, sei es wer denn äh, der Experte für Ernährung in der Mannschaft ist, ob
0: das jetzt Chore ist <lacht> oder du. Was hat denn damit auf sich, Anno? Ich habe einen Nutritionist in Island angerufen, weil man wird nicht junger und man braucht gute Ernährung. Und irgendwann habe ich ihm angerufen und gefragt, ob er mich helfen könnte, weil wenn man zum Beispiel Fußball guckt oder, oder, oder ein Interview hört, dann haben die Fußballer Ernährungsplaner. Jeden Tag. Und äh, dann habe ich irgendwann gedacht, hey, äh, ich bin schon alt jetzt und ich brauche etwas, etwas Neues. Dann habe ich äh, ihn angerufen, wir haben ein bisschen zusammengesprochen und dann hat er so eine Idee für mich gehabt. Und äh, ja, und dann habe ich das äh, angefangen anfa zu machen und äh, das hat mir schon geholfen, äh, wegen meiner Hüfte zum Beispiel. Äh, äh, ich habe schon Probleme mit meiner, meiner Hüfte in letzten drei Jahren. Und äh, das hat mir schon geholfen. Was Kore sagt, ist einfach, ich weiß nicht, ob der Nutritionist ist, aber die Nutritionist, was ich gesprochen hat, dann hat er gesagt, dass äh, was ich mache, ist schon richtig. Also Kore äh, meint aber
2: wirklich da, also viel darüber zu wissen, ja? Und er meint, du machst irgendwas falsch.
0: Nein, nee. das ist ich ich finde immer gut mit, äh, wenn andere Leute haben andere Meinungen. Und dann können wir zusammen sprechen. Äh, er hat andere Meinung, meine Nutritionist hat an, andere Meinung. Und ich habe einfach probiert äh, zu machen, was meine Nutritionist in Island äh, gemacht hat für mich. Und äh, jeder ja, kann machen, was er will. Ja, das ist
1: wohl richtig. Aber das heißt, du hast schon bestimmten, deinen, deinen Speiseplan ein bisschen darauf eingestellt, dass du bestimmte Sachen. Oder nicht mehr isst? Oder, also, jetzt nichts mit Pülverchen irgendwie, Nahrungsergänzungsstoff oder sowas?
0: Äh, Nein, das ist, äh, der Nahrungsplan heißt Makros. Äh, dann äh, kriegst du einen Plan von äh, ein Nutritionist. Äh, dann muss ich äh, jeden Tag messen, wie viel Kohlenhydrate, Fett und Koh äh, Protein am Tag ich muss essen. Mhm. Das hilft und wenn man guckt, was die, die zum Beispiel die Fußballer machen, in Premier League oder, oder in Deutschland, dann haben die schon Nutritionist, dass die, die helfen. Und ich habe mich selber gefragt, warum habe ich das nicht früher gemacht? Das ist eigentlich sehr wichtig, dass wir als Sportler und Profisportler richtig essen und was du in deinen Körper reinsteckst. Wir können, wir können nicht alles, alles essen, das, das hilft nicht. Und deswegen ist das besser aufpassen, was du, was du machst und äh, deswegen bin ich ein bisschen sauer, dass ich das nicht früher gemacht habe, wenn ich 24 oder 23 Jahre alt war. Glaubst du, das kommt im Handball insgesamt
2: noch zu kurz, dieses Thema Ernährung? Also mittlerweile wird ja alles auch im Handball immer mehr professionalisiert. Es gibt einen eigenen Athletiktrainer, war ja auch nicht immer so im Handball. Ne? Also da war der BRC, glaube ich, mal ganz vorne dabei, mhm. einen Athletiktrainer zu installieren. Und ähm, auch jetzt ist das Trainerteam, wird ja auch immer breiter, auch beim BRC und bei anderen Vereinen. Wird immer mehr spezialisiert, aber
0: fehlt Ernährung da noch tatsächlich? Ja, ich denke schon. Äh, aber was wir jetzt in dieser Saison äh, machen, ist, äh, vor jedem Spiel äh, kriegen wir so ein Kohlendratgetränk äh, 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 vor dem Spiel. Und nach dem Spiel kriegen wir auch Proteinshake. Das ist das erste Mal, dass wir das machen bei BHC. Und ich denke, das ist ein äh, gutes Zeichen, dass, und wie du sagst, äh, ich denke, in Zukunft dann wird das so, dass jeder, jeder Team hat irgendwelche Nutritionist oder sowas wie im Fußball, auf jeden Fall.
2: Hat man denn früher auch mal wirklich einfach so, naja, zwischendurch mal einen Cheeseburger reingeworfen und so weiter, auch als Handballprofi oder war man da doch
0: disziplinierter? Äh, Nein, äh, manchmal äh, war das so, äh, im Bus nach dem Spiel haben wir Pizza bestellt oder sowas, aber jetzt... Äh, dieses Jahr kriegen wir gutes Essen äh, von Hotel äh, nach dem Spiel, so Spaghetti Carbonara oder Spaghetti Bolognese oder irgendwelche sowas, das viel Kohlenhydrate und Protein ist. Äh, und das ist der wichtigste für Handballspieler, wenn du 60 Minuten gespielt hast, dass du äh, sofort äh, deinen Körper auffüllst. Und, äh, und das ist besser als wie du sagst ein Cheeseburger von McDonald's oder sowas. Äh, dann kriegst du äh, eigentlich so ja, richtig Essen in deinem Körper.
1: Aber das heißt, die subway 50 karte von der wir kürzlich hörten, die glüht bei dir jetzt auch nicht so unbedingt. Die brauchst du auch nicht so häufig dann, ja? äh,
0: Für die Kinder. Ich, <lacht> <lacht> ja, mein Tochter ist riesenfan von, von Subway. <lacht> okay. <lacht> Ich glaube, man kann auch da nicht ganz ungesundes ja, sein, ja, ja, das das ja auch. Nein, sein. nein. Ja. Das, da hast du, hast du viele, viele Sachen. da. Genau. Du.
2: Sobald du das
1: Brot weglässt, weckl wirst du gleich gesünder. Ja, da sind schon ein paar Sachen, auf die man dann wirklich verzichten muss, die auch sehr lecker sind. Ne? Ja. Eben, eben, das darf ja auch mal sein. Ne? Die meisten guten Ernährungspläne sehen ja auch Möglichkeiten vor, dass man trotzdem noch Spaß hat beim Essen. Stichwort Trainerteam. Was soll, was wird, was ist besprochen? Was wird deine Rolle? Was soll deine Rolle ab Sommer 2023 beim BRC werden?
0: Ja, der Plan ist, dass ich äh, ins Trainer Trainerteam komme. Das ist äh, Jamal und Pierre zu helfen mit dem Videoanalyst, äh, auch dazu im Training äh, mit dem Außen und äh, irgendwelche so Scouting in Skandinavien. Ja, das, das, das ist das, äh, was wir haben zusammengesprochen und äh, wir schauen mal, wie, wie das wird. War das deine kam die Initiative von dir aus, ist der Club auf dich zugekommen, wie, wie hat sich diese Idee entwickelt? Ja, der Club hat, äh, die hat mit, mit mir gesprochen, ob ich das äh, machen möchte. Und äh, dann habe ich äh, schon überlegt äh, und äh, ich finde das eine sehr, sehr gute Idee. Ich bin, wie wir haben gerade gesagt, das äh, zehn Jahre bei PAC äh, und ich habe schon äh, Erfahrung äh, als Spieler. Klar, nicht so wie als Trainer, aber das lernt man. Ich denke, ich, ich könnte schon etwas äh, reinbringen für, für, für BHC, für den Spielern und, äh, und auch helfen äh, mit dem, mit dem äh, Videoanalyse für äh, Jamal und Per. In dieser Zeit ist das nicht nur einfach ein Spiel zu gucken und fertig, jetzt ist das äh, viele, viele Spiele, was man muss einfach gucken, ihre jede, jede Aktionen, jeder Schritt eigentlich. Und äh, dann braucht man äh, mehrere Leute. Dass du
2: jetzt nach der Saison aufhören wirst als Aktiver, das war aber sowieso
0: so geplant. Also das ging von dir aus, hast du gesagt, so jetzt ist mal Schluss. Ja, ich habe schon Probleme mit meiner rechten Hüfte. Letztet drei Jahre äh, und das wird immer schlimmer und schlimmer. Und ich merke schon, dass äh, ich bin nicht schnell wie ich war. Vor und nach dem Spiel oder Training habe ich schon viel Schmerzen. Und äh, deswegen habe ich irgendwann gesagt, dass jetzt reicht das. Das ist einfach zu viel, zu viel Schmerzen. Und ich denke, das muss, du musst einfach auch sehen, wenn du auf, aufhören möchtest. Dass du nicht einfach weiterspielst und dann kannst du gar nichts gar nicht helfen. Dann musst du einfach entscheiden: hey, ich denke, besser, dass du etwas anderes machst als auf dem Spielfeld stehen mit Schmerzen und du kannst nicht mehr laufen dann ist das besser, einfach zu aufhören.
2: Wie siehst du jetzt deine Rolle in dem, in dem letzten BRC? Ja, du hast ja zwei Kollegen auf deiner Position. Normalerweise ist es ja auf der Außenposition nur einer. Isaac sagt Person und Yannick äh, Fratz sind ja auch beide da. Nimmst du dich jetzt bewusst auch ein bisschen zurück oder jongliert das komplett der Trainer?
0: Äh, der Trainer entscheidend. das. Ich, äh, ich möchte natürlich immer spielen, aber die, 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 die Rolle, was die, die Trainer mir gibt, das, das mache ich einfach. So bin ich aufgewachsen. Ich mache was, einfach, was der Trainer sagt, zu mir zu machen. Und ob das ist, viel Stimmung auf der Bank zu machen oder auf dem Spielfeld Tore zu machen oder, oder, oder gut Abwehr zu stellen, dann versuche ich das zu machen. Und wir haben jetzt zwei sehr talentierte Rechtsaußen. Und jetzt ist Isaac Persson auch da, ein Schwede. Weißt du, er wohnt erstes Mal im Ausland. Und er braucht Zeit und äh, ich bin da auch da zu helfen, eben im Training oder, oder, oder nach dem Training mit dem typischen zu sprechen. Äh, und äh, ja, und ich denke, dass ich habe die Rolle auch gut genommen habe äh, und mit Janek äh, hat er schon hier vier Jahre gespielt und äh, hat schon immer sich gesteigert und ich hoffe in, in Zukunft, die, die zwei äh, sehr gut für die BHC spielen können. Also gehst du davon aus, dass du sie dann ja auch vor allem coachen wirst nächstes Jahr. Ja, natürlich. Und ich sehe das einfach so, dass wir haben äh, sehr, zwei sehr gute Linksaußen und, äh, und zwei sehr gute talentierte Rechtsaußen. Und ich freue mich wirklich, mit dem alle vier zu, zu arbeiten nächstes Jahr, weil alle vier haben schon Potenzial, wirklich, wirklich gut in der Bundesliga zu spielen. Und äh, da, so sehe ich das.
1: Klingt das komisch, wenn ich das sage, ich habe gerade parallel, ich suchte ich erkläre nicht was. Ich suchte gerade was im Internet parallel und habe mir Bilder von Arno angeguckt. Klingt das komisch, wenn ich das sage, ich sehe dich ja jetzt hier live neben mir, ich finde, du siehst besser aus als vor ein paar Jahren.
0: <lacht> äh, pff, ich weiß Athletischer,
1: nicht. fitter, gesünder, doch, finde ich schon, wenn ich mir so ein paar alte Bilder von dir angucke, nimm es einfach als Kompliment so hin. Ja, danke. Ich, Moment mal, du hast Bilder von Shabas Hitch offen. <lacht> Ich suche dich nämlich gerade parallel, das wollte ich eigentlich nachgucken, nach der Spielerdatenbank von Arno Gunnarsson, nach der Torestatistik, wie viele es genau jetzt sind, die Arno sowohl für den BAC bzw. insgesamt gemacht hat. In der ersten Bundesliga bisher 967. Also 967, das heißt noch 33 bis zum tausendsten
2: Erstligator. Das ist doch ein Meilenstein, für den es sich zu kämpfen lohnt diese Saison noch. Äh,
0: ich möchte lieber... Zwei Punkte holen als ich äh, oder mehr, äh, viele Punkte holen als ich tausend Tore für BHC machen. Ja ja, Tag. aber wäre doch trotzdem schön. Ja ja, aber ich möchte noch mal sagen, ich möchte viele Punkte holen als tausend Tore.
1: Ja, ja gut, das ist ja selbstverständlich. Ja. Wir Journalisten halt, ne? Ja. Wir hängen uns an sowas mal gerne auf. Ja, wir mögen sowas. Wir mögen Zahlen. <lacht> Löwenzeit. Gelegenheit, weitere Tore zu machen, gibt es auf jeden Fall am 20. Oktober wieder. Dann ist erstmal Pokal angesagt gegen Frischof Göppingen, ein Heimspiel.
2: Ja, man sagt das ja dann so schön, anderer Wettbewerb, kann man sich dann mal darauf konzentrieren äh, und den Bundesliga-Alltag vergessen. Ja, stimmt ja auch irgendwie. Ich finde es cool, endlich mal wieder ein Heimspiel äh, in der Klingenhalle. Hat es jetzt lange nicht gegeben. Ich glaube, das letzte war... Direkt nach dem Aufstiegssaison 18, 19, ähm, als man die Rheinecker-Löwen im Achtelfinale zugelost bekommen hat. Ausverkaufte Klingen hat er damals nach Verlängerung verloren, mega Spiel gemacht. Ähm, auch eine coole, äh, sehr, sehr schöne Erinnerung, finde ich. Ähm, und das bin ich gespannt, ob man das dann irgendwie ja, wiederholen kann und diese Pokaleuphorie dann auch äh, äh, atmosphärisch gegen Göpping äh, auf die Platte bekommt. Und ja, wenn man da mit dem Sieg da äh, rausgeht, dann bringt das ja auch ein bisschen Schwung, finde ich, zurück oder auch ein bisschen Selbstvertrauen zurück, dass man ja hoffentlich jetzt nicht ganz verloren hat, weil man mal viermal, vier Niederlagen kassiert hat. Aber Siege helfen ja immer, um dann auch positiv weiter in den Liga-Alltag zu gehen.
1: Siehst du das auch so, dass das Pokalspiel eine gute Gelegenheit ist, sozusagen aus dieser, den Restart dann wieder einzuleiten?
0: Ja, natürlich. Ich sehe Pokal ist immer Besonderes. Da hast du einfach ein Spiel. Wenn du gewinnst, dann bist du weiter. Wenn du verlierst, dann bist du raus. Und das ist schon anderes, wenn man wenn man Pokal spielt, dann dann weißt du, du hast noch vier Spiele, dann bist du in Final Four. Das ist so, wo wir das sehen. Wir haben Final Four gespielt. Das war Wirklich schöne Geschichte, das war eine unglaubliche Atmosphäre in, 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 in Hamburg. Viele PHC-Fans haben nach Hamburg gekommen. Klar war das am Ende traurig, aber, aber wir haben trotzdem da gespielt und, und, und wir haben da gezeigt, auch damals. Das ist ganz andere Mannschaft jetzt, als äh, wenn wir in Final Four gespielt Aber trotzdem ist das äh, schön für die, für die, die, die jüngeren Spieler zum Beispiel, das zu erleben. Und deswegen ist das äh, Pokal schon anderes und besonderes. Wenn die Alten dann noch vom Final Four
1: erzählen.
2: Ja, wäre auch, du hast immer gesagt, das war eins deiner Highlights beim BRC überhaupt, diese Teilnahme am Final Four. Wäre auch mal ein netter, netter Abschluss als aktiver, ne? da, da nochmal dabei zu sein. Dann ja nicht in Hamburg, sondern in Köln.
0: Ja, natürlich. Das wird in meiner meine letzte Saison nochmal in Final Four zu spielen, das wird einfach ein Traum für mich. Auch für, für mich, für BHC in, in Final Four zu spielen nochmal, das wird auf jeden Fall ein Traum.
2: Kleine Trivia-Frage. Wer vom BHC war damals schon dabei in Hamburg? Mhm. Ja? Ja, ähm, ja, und ja, ja. auch. Genau, so. Fabian Gutbrot. Genau. Und Christopher Rudek. Und Arno natürlich. Ja. Ich würde sagen, kein anderer, ja.
1: Aber das ist nur so aus dem Kopf. Frisch auf Göpping nicht die dankbarste aller Aufgaben, aber der Pokal hat ja seine eigenen Gesetze bekanntlich. Ja, äh, Frisch
2: auf Göpping gerade auch wieder so ein bisschen besser in Schwung gekommen, haben sich jetzt auch äh, für die Gruppenphase des Europapokals qualifiziert. Ja. Ähm im Hin- und Rückspiel Lemgo besiegt. Ich glaube dann auf, die Gesamt, auf das Gesamtergebnis mit zwei Toren Unterschied gewonnen. Hinspiel hatten sie gewonnen mit vier, Rückspiel mit zwei verloren. Das gibt ein bisschen Schwung in der Liga. Haben sie auch ganz knapp mit einem Tor gewonnen gegen Gummersbach. Also da ist jetzt so ein bisschen, nachdem die auch nicht besonders gut in die Saison gekommen sind, sicher auch ein bisschen Erleichterung da, dass man merkt, ja, wir sind jetzt, wir kommen langsam in die Saison an. Und äh, die werden natürlich hier nicht hinkommen, um äh, einfach im Pokal auszuscheiden. Äh, von daher ja, äh, keine einfache Aufgabe und die gibt es für den BRC natürlich im Moment auch einfach nicht, weil gerade wenn man verliert, völlig unabhängig davon, wie man sich fühlt, muss man halt immer erstmal den Bock wieder umstoßen und merken, hey, wir können auch, äh, wir können auch Spiele gewinnen. Von daher, ich denke, sehr, sehr spannendes Ding. Ich glaube auch nicht, dass das irgendein äh, Kantersieg wird für eine Mannschaft. Ich glaube, das wird bis zum Ende sehr, sehr eng bleiben und dann ist die Hoffnung eben da, dass der BRC auch nochmal ein bisschen Spielglück am Schluss
0: eben hat. Arno, nickt? Ja, ich hoffe auch. <lacht> <lacht> nee, wie ich habe gesagt, dass äh, wenn wir die guten Sachen mitnehmen von den letzten drei Spielen und äh, wir packen das zusammen in, 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 in das ganze Spiel, dann, dann habe ich äh,
1: keine Sorgen. Jetzt hast du so vorgelegt, Tom, es, es schreit ja förmlich nach einem Tipp schon heute, oder? Ne? Das ist noch zu früh dafür. Für den Pokal? Ja. ja. Ich sag mal, 36 zu 34
2: nach Verlängerung. Ernsthaft? Okay. Naja, da muss man mal ein bisschen. Okay. ein richtiges
0: Pokalspiel. So okay. richtig mit ja. allem. Arno, was tippst du? Äh, keine Verlängerung. <lacht> äh, wir gewinnen das Spiel. Ich möchte nicht äh, die Zahlen sagen.
1: Okay, dann sage ich ein 33 zu 30 für
0: den BRC. Aber
2: das lassen wir jetzt bei Arno nur durchgehen, weil er der, der, der Seniorchef sozusagen im Team ist.
1: Dienstältester Spieler. Deswegen muss er keinen Ergebnistipp <lacht> abgeben, ja? Wie sehen die Ja, jetzt fast noch knapp zwei Wochen oder ein Dreiviertel Wochen bis dahin jetzt für euch aus? Gibt es ein bisschen Break zwischendurch, ja. ein, paar, ein paar freie Tage?
0: Ja, wir haben jetzt am Wochenende frei. Äh, können ein bisschen etwas mit unseren Familien machen. Äh, und dann am Montag fangen wir direkt an. Äh, was drei Spiele sind schon weg. Und dann, dann können wir einfach äh, zusammen trainieren und ja, etwas machen, was wir machen sollen. Und. Äh, machen möchten. Tom, kurzer Überblick, wer
2: ist
1: dann weg? Arno hat es kurz angesprochen.
2: Ich hatte ganz kurz ähm, gestern Jamal Naji, also <lacht> hat ihm gesagt, naja, wir sprechen später nochmal darüber, wer denn jetzt dann wirklich mit der Nationalmannschaft weg ist. Aber er meinte, ach, das ist schnell erzählt und hat mir gesagt, Sieben Schönningsen und Tom Koroneko Leisen seien mit Norwegen äh, unterwegs, der B-Nationalmannschaft. Wobei Arno jetzt bei Sieben nicht so sicher war. Also lassen wir Sieben mal im Ungewissen, ob er dann wirklich weg ist oder nicht. Definitiv unterwegs mit Tschechien für die EM-Qualifikation ist Thomas Babak. Und Lukas Stutzke äh, ist ja äh, für Deutschland nominiert, spielt jetzt beim EHF-Cup. Das sind die bereits für die EM-qualifizierten Teams. Die machen ähm, so gesehen ein Vorbereitungsturnier, weil sie sich ja nicht mehr qualifizieren müssen. Da ist Spanien dabei, Schweden dabei, Dänemark bin ich nicht ganz sicher. Ich glaube, Dänemark auf jeden Fall. Äh, drei sehr, sehr gute Gegner. Ähm, die halt so eine Vierergruppe dann ausspielen, während die anderen Qualifikationen haben. Also auch ein wirklich ernstzunehmendes Vorbereitungsturnier, da ist Lukas Stutzke ja jetzt nominiert für die deutsche Nationalmannschaft, was er sich auch, finde ich, in der ersten, im ersten Saisonviertel sehr, sehr verdient hat. Also mehr sind dann vom BHC auch wirklich gerade nicht weg, was ich jetzt ja, wenig finde. Also für BHC-Verhältnisse gerade so in der Vergangenheit, aber es sind eben auch ein paar Nationalspieler abgegangen. Also Thomas Mirk war Tschechien zum Beispiel, ne? ist ja nicht mehr dabei.
1: Schöne Anerkennung für Lukas, du hast es gesagt. Gleichzeitig hat auch der Bundestrainer schon angedeutet, es ist jetzt die letzte oder eine der letzten Gelegenheiten für den Kader, sich auch nochmal zu präsentieren für die dann anstehende WM nächsten, Anfang nächsten Jahres in Polen. Was heißt das für Lukas Stutzke? Naja, gut, gut spielen und äh, sich empfehlen. Ne? Ja, also, äh, meint damit, wie, wie schätzt du seine Chancen eins tatsächlich dann auch im WM-Kader zu sein nachher? Naja, das glaube
2: ich ist möglich, aber da natürlich dann. Wirklich in der, in der, ganz vorne dabei zu sein und dann auch auf dem Feld zu spielen und bei der EM eine der tragenden Rollen zu haben, das glaube ich ist noch schwer, jetzt auf seiner Position. Aber wenn er so weitermacht, kann er den Weg natürlich gehen. Und dass er nominiert wird, halte ich absolut nicht für ausgeschlossen, also auch für das Turnier wenn er denn jetzt so, so weitermacht
1: und auch ähm, in der Nationalmannschaft so einen guten Eindruck hinterlässt. Wir werden es verfolgen. Unsere Wege an dieser Stelle trennen sich. Wir sagen Dankeschön an Arnold Togunas und dass du heute hier warst. Als Alternative zu, was hast du gesagt, isländischen fußball Podcast, die du sonst hörst?
0: Ja, das ist einfach äh, über Premier League. und. Äh, Achso, okay. Ja, ja. Aber die sprechen manchmal über die deutsche Bundesliga. Auch. Ah, okay. <lacht> Aber du verfolgst die Bundesliga gar nicht? Nicht viel, ne. Ne. Und hast du denn da irgendein Team? Ich habe vorgestern mit äh, Tim Nordhoff gesprochen. Ich wollte äh, das
1: fragen, ja? Okay.
0: Und dann habe ich äh, zu ihm gesagt, ich denke, ich werde immer mehr und mehr Kölner fahren. Ich Ach, weiß nicht, warum. Zieht er dich in seinen Bann? Äh, nein, ich, ja, vielleicht. vielleicht. Nee, ich, früher, wenn ich nach Deutschland kam, dann habe ich in äh, Bittenfeld gewohnt. Äh, und das ist neben Stuttgart. Dann war ich schon ein bisschen Stuttgart-Fan. Äh, da früher haben auch sehr gute Islander in Stuttgart gespielt. Und dann habe ich hier zehn Jahre gewohnt und welche Mannschaft muss ich ja, Fan sein. Und dann habe ich überlegt, ja warum nicht Köln? Schöne Stimmung. SSVG Hahn. <lacht> äh, du meinst die erste Bundesliga, oder? <lacht>
1: Ja, ja, ja. Das dauert also noch ein, ein paar Jahre. Wenn die Christoph-Kramer-Tribüne im Walderstadion steht und in Solingen sich mal was tut in Sachen. Ja, ja die, die SG Solingen-Hahn. Ja. ja. Möglich? Möglich. In der Bundesliga. Ich freue mich drauf. Der Bergische FC. Oh, wow, 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 wow. <lacht> Wir schweifen ab, wir schweifen <lacht> ab. Arno, also, danke dir sehr. Alles Gute für dich, für die Familie und äh, Tom dir auch. Privat alles Gute. Das ja, war die Löwenzeit für ja. <lacht> BHC, bhc.radio.resg.de. Ich sage es gerne nochmal, unsere Mailadresse für Fragen. Und wir sagen bis dann, bis nach der Länderspielpause. Dann hören wir uns auch hier wieder. Macht's gut. Ciao. Ciao. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse.